0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.arobaztoutpoursagloire.com. La question est posée. Bonjour, je m'appelle François et j'aimerais savoir pourquoi Jésus est passé par le baptême de repentance de Jean-Baptiste, sachant qu'il n'a pas eu à se repentir puisqu'il est, qu'il était, sans péché. Alors, bonjour, tu poses une excellente question. Voici le texte que nous laisse Matthieu, dans l'évangile de Matthieu donc. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Jésus lui répondit, Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean le laissa faire aussitôt baptisé jésus sortit de l'eau et voici les yeux les cieux s'ouvrirent pardon et il vit l'esprit de dieu descendre comme une colombe et venir sur lui et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection fin de citation alors, observons rapidement ce texte, c'est Jésus qui prend l'initiative hein, de venir à Jean-Baptiste pour se faire baptiser, c'est Jésus qui, accomplit, euh, qui dit pardon, que cela accomplit toute justice, c'est-à-dire qu'il y a un sens, un sens lié à la justification <coughs> pardon, qui est associé à son geste, et puis c'est un moment fondamental puisque à partir de là, il est publiquement validé par le Père, le Père qui fait entendre sa voix, l'Esprit qui descend sur lui. C'est vraiment toute la Trinité qui s'implique dans ce parcours qui va mener bien sûr, à la, bientôt à la crucifixion et la résurrection. Donc c'est un moment particulièrement important pour le début du ministère public de, de Jésus-Christ. Alors, pourquoi déjà est-ce que Jean-Baptiste baptisait On va regarder un petit peu en amont ce qui se passe pour comprendre quelle était l'intention du baptême de Jean-Baptiste. Et au verset 5, nous lisons Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain venaient à lui, lui, Jean-Baptiste, et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain confessant leurs péchés. Comme il voyait venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir Produisez donc du fruit digne de la repentance et n'imaginez pas pouvoir dire Nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Alors Tu vois, tu as raison quelque part d'être troublé, parce que lorsque Jean-Baptiste évoque son propre ministère de baptême dans l'eau, c'est un ministère qui invite ou qui s'associe à la repentance. Il invite tous ceux qui se font baptiser à exprimer publiquement de cette manière leur euh, repentance. Et d'ailleurs, même les pères de l'Église, c'est-à-dire les premiers leaders de l'Église euh, après la mort des apôtres, étaient un petit peu perplexes euh, pour comprendre un peu ce qui se passait. Je te lis juste un martyr qui, parlant de ça, n'explique pas vraiment ce, qu euh, ce qui se passe. Il dit, alors Jésus vint au fleuve du Jourdain où Jean baptisait. « Tandis qu'il descendait dans l'eau, du feu même s'alluma dans le Jourdain, et pendant qu'il remontait de l'eau, l'Esprit-Saint, comme une colombe, voltigea sur lui. Ce sont les apôtres de ce Christ lui-même qui l'ont écrit. » Et s'il est descendu dans le fleuve, nous le savons, ce n'est pas qu'il ait eu besoin d'être baptisé, ou que l'Esprit-Saint vienne sur lui sous la forme d'une colombe, de même qu'il n'avait pas besoin non plus d'être engendré et d'être crucifié, et cependant il a souffert de l'être. » pour la race des hommes qui, depuis Adam, étaient tombés au pouvoir de la mort et dans l'erreur du serpent, et qui, par la faute personnelle de chacun, commettaient le mal. Dieu voulait qu'ils aient le libre arbitre et soient autonomes, anges et hommes, et il les avait façonnés de telle sorte qu'ils fassent ce qu'il leur avait donné à chacun de pouvoir, de, le pouvoir de faire, avec l'intention de les conserver à l'abri de la corruption et du châtiment, s'ils choisissaient ce qui lui plaît et s'il commettait le mal, de les châtier comme, euh, chacun comme il lui semblerait bon. Et tu trouves ça dans le dialogue avec Trifo, chapitre 88, euh, les sections 3 à 5. Donc tu vois, il dit quelque chose d'ailleurs qui n'est pas loin de ce qu'on va dire en conclusion de ce podcast. Il, euh, il a souffert de l'être pour la race des hommes qui depuis Adam était tombé au pouvoir de la mort et dans l'erreur du serpent. On verra euh, ce qu'il en est un petit peu plus tard. Ignace d'Antioche, dans sa lettre aux Éphésiens, a dit qu'il avait été plongé dans l'eau non pour sa purification personnelle, mais pour celle de l'eau. Euh, c'est dans sa lettre aux Éphésiens, donc chapitre 18, verset 2. Alors c'est mignon, en fait, hein, de, de penser que l'eau avait besoin d'être purifiée, mais ça n'a évidemment aucun fondement scripturaire. Alors maintenant regardons les notions d'ablution et d'immersion dans la Bible pour essayer de se faire une idée de ce qui se passe. Euh, L'Ancien Testament a de nombreuses instructions à ce sujet, l'immersion ou l'ablution était nécessaire euh, lorsque quelqu'un touchait un corps mort, lorsque quelqu'un euh, mangeait ou ramassait un animal mort, lorsque quelqu'un avait des, euh, euh, des émissions nocturnes, on ne sait pas trop quelle est la nature de ces choses, mais il fallait se purifier dans l'eau, ou lorsque quelqu'un venait à toucher une femme qui était dans sa période de d'avoir ces, ces règles de menstruation, et puis euh, lorsque la personne touchait un être aux maladies, euh, à la maladie de peau contagieuse par exemple. Et il faut vraiment réaliser que cette notion d'ablution était devenue très importante pour les Juifs, et notamment dans une certaine secte du, du judaïsme, un, un pan du judaïsme de l'époque que l'on appelle les Esséniens, qui vivaient un petit peu en, en retrait, en marge, dans, dans des déserts, ils privilégiaient un peu le, le retrait de la société qu'ils estimaient trop, trop polluée, et ils ont construit un grand nombre de migvées, d'ailleurs si, euh, si tu visites Israël, tu pourras, euh, notamment près de la Mer Morte, euh, visiter ces, ces lieux où tu as des bassins rituel dans lequel tu pouvais rentrer et sortir, et tous les jours, euh, ces Juifs euh, rentraient dans l'eau pour purifier leur être de, euh, des impuretés que j'ai listées, que on, dont on trouve les règlements euh, dans l'Ancien Testament. Alors, c'est tout à fait naturel, donc quand on lit le baptême de Jean-Baptiste qui s'inspire probablement un peu, pas, ou qui s'inspire, ou qui est un prolongement, en tout cas ju un juste prolongement de ce que les Esséniens tentaient de, de faire, euh, on, on, on réalise que l'on est dans une, euh, dans une notion d'ablution, alors ça, ça, ça pose un, un, un problème. Alors qu'est-ce que Jean-Baptiste dit lui-même du geste qu'il pratique euh, Verset 11, il nous dit « Moi je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de Feu. Il a son van à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas." Et alors là, dans cette explication, on voit que le baptême d'eau atteste d'une réalité supérieure. Tous les humains seront soit plongés dans l'eau, soit plongé dans le feu, c'est une réalité assez terrible en fait. C'est-à-dire qu'il y, une... y a vraiment deux types d'individus, il y a pas des, des... on ne peut pas classer les hommes, en tout cas au regard de la Bible, en fonction de leur race, en fonction de leur genre. Enfin, il y a une distinction beaucoup plus fondamentale, c'est soit on est baptisé de l'esprit, c'est-à-dire qu'on a reçu le Saint-Esprit en euh, source de notre salut, parce qu'il nous a intégrés dans le corps du Christ, parce qu'il nous a justifiés, parce qu'il nous a pardonnés, euh, alors que nous exprimions notre, notre foi, notre confiance dans ce qu'il était mort pour nos péchés, soit le baptême de feu qui reflète le jugement ultime de ceux qui estiment qu'ils euh, qu n'ont pas besoin de Dieu, pas besoin de grâce, pas besoin de, de repentance. Jean-Baptiste, donc très catégorique et très… Euh, euh, enfin c'est une personnalité qui semble assez abrasive, le dit de façon très, très claire. Euh, moi, je vous baptise dans l'eau euh, en vue de la repentance. Et celui qui vient après moi, c'est lui euh, l'essence, la substance de ce que j'essaye d'annoncer par le baptême d'eau. C'est lui qui réalisera vraiment l'ensemble des promesses de l'Ancien Testament. Il baptisera soit d'eau, soit d'esprit, oui, soit, de, euh, soit, soit de feu. Et euh, dans le podcast 39, tu verras un peu une description plus complète de ce qu'est le baptême ensuite tel que Jésus euh, le définit à partir de Matthieu chapitre 28. Je pense qu'il s'approprie euh, de, de, de ce geste que Jean-Baptiste a donné et lui donne une orientation euh, nouvelle, notamment une identification au Dieu trinitaire, euh, notamment euh, l'expression d'un symbole de volonté de changement, ce qu'on voit à hein, 1 Pierre chapitre 3 verset 21, et une expression également de repentance. Tout ceci associé à la euh, 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 au baptême, au baptême au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit tel qu'il est euh, évoqué à la fin de l'évangile de Matthieu. Bon, alors dès lors, comment comprendre ce baptême de Jésus En fait, Jésus lui-même euh, pointe l'orientation de ce geste, ou pointe le sens du geste qu'il euh, qu accomplit. Il dit « afin d'accomplir toute justice ». Ça veut dire quoi l'accomplissement de toute justice Bien, L'accomplissement de toute justice se fait par une, un phénomène extraordinaire qui est celui de la substitution. Il est nécessaire que Jésus accomplisse lui-même ce que les hommes doivent faire et qu'il l'accomplisse pleinement et correctement. Tu vois, lorsque Jésus s'incarne, il s'incarne pour te représenter devant le Père et pour représenter tous les êtres humains devant le Père. Il est né d'Ève selon la promesse de Genèse 3.15, lorsqu'il passe par les eaux du baptême il représente donc tous les hommes et toutes les femmes qui ont besoin de sa justice. Jésus, Jésus devient juif pour représenter son peuple, il est le fils d'Abraham, il n'est pas simplement le fils de Ève. il est le fils d'Abraham fils de David, et quand il passe par ce baptême, il représente tous les Juifs qui ont besoin de sa justice et qui, conformément à ce que Moïse disait, ont besoin de circoncire leur cœur, conformément à ce que Jérémie 31 disait, ont besoin de passer par la nouvelle alliance, conformément à ce que Ézéchiel 36 disait, il faut qu'il soit purifié d'une eau pure. En quelque sorte, Jésus est notre sosie, c'est peut-être l'image un peu surprenante que je voudrais évoquer, il est notre sosie et à ce titre. Il est notre représentant. Tu vois, moi, je, je n'arrive pas à vivre la vie que je voudrais vivre, euh, en, en pleine perfection, en pleine pureté, en pleine puissance, en pleine tout ce que tu veux. Jésus, lui, l'a vécu pour moi. Et lorsqu'il passe par les eaux du baptême, il me représente, moi, dans cette œuvre-là. Et je peux ainsi me faire baptiser aussi de, de tout cœur, sachant que quelque chose. Il, enfin, il a accompli toute justice en cela, et je m'associe à sa propre justice. L'homme parfait tenté en toutes choses comme nous, sans péché, euh, à euh, réaliser ce qui devait être fait pour accomplir toute justice. Et bien sûr, ça prend toute sa, euh, toute sa force et tout son élan lorsque, en tant que mon substitut, en tant que mon sosie, il porte ma peine, mon péché ma honte, mes peurs, euh, ma souffrance à la croix. Lorsque Jésus meurt sur la croix, il porte l'ensemble de mes défaillances et me représentant devant le Père, il reçoit à ma place la, le plein jugement que je méritais mais qu'il reçoit par amour euh, pour moi et par la volonté de me sauver. Et lorsqu'il ressuscite, il ressuscite pour moi à ma place, ce qui me permet d'anticiper avec bonheur qu'un jour je serai avec lui. Et voilà ce qui se passe donc lorsqu'il se fait baptiser dans euh, les eaux du Jourdain. Il est là pour représenter toute la race humaine et faire ce qui est juste devant Dieu et offrir par la même, en sa mort et en son sacrifice et sa résurrection, une, euh, euh, le paiement de, des fautes de tous ceux qui un jour placeraient leur confiance en lui. Alors voilà ce que j'ai écrit comme une contribution au catéchisme rédigé et proposé par Keller euh, et, et qui explique un peu ce qu'est la nature de cette substitution. Alors je te le livre ici, tu peux le retrouver dans ce livre que je te recommande et qui sera source d'édification. Euh, cette transaction par laquelle Dieu le Père punit son Fils à notre place pour nous revêtir de la justice du Fils est un échange extraordinaire. Sa justice ne s'obtient donc pas par une compensation mais par une substitution. Jésus prend ma place sa vie parfaite remplace la mienne, déficiente, sa mort me délivre d'une mort éternelle, sa résurrection m'établit dans sa maison, je lui confie mon mal, et il me donne sa perfection. Dieu m'accorde cette justice gratuitement par pure grâce parce qu'il a payé le prix de mon injustice. Le pardon n'est pas gratuit dans l'absolu, mais son coût a été pleinement payé par le Messie. Véritablement. Il a porté nos souffrances. Il était transpercé, à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Citation ici de Ésaïe 53, 4 à 5. Ce poème d'Ésaïe rédigé huit siècles avant les faits nous apprend que Dieu s'est plus à briser son Fils par la souffrance, parce que de toute éternité un pacte était en place. Le Fils s'incarnerait pour donner sa vie. Le Père ferait une alliance éternelle et définitive de ce sang, et l'Esprit en conférerait la vitalité par une présence éternelle au sein du croyant. » Fin de la citation de ce catéchisme. Et tu vois, voilà pourquoi Jésus se fait baptiser, non pour se repentir, non pour être sauvé bien entendu, non pour être purifié, ni encore pour purifier l'eau n'en déplaise au Père de l'Église. Il se fait baptiser pour une seule raison, pour te représenter comme l'homme parfait, l'homme de piété, qui accomplit les exigences de toute la Bible ayant accompli ce geste symbolique, il accomplit son ministère avec puissance et termine sur la croix pour porter ton péché. Ressuscité, il est euh, maintenant à même de te donner une vie nouvelle, pour peu que tu places ta confiance en lui et que tu acceptes cette transaction. Tu places dans la repentance à Dieu le Père ton péché, avec foi que Dieu l'a porté en Christ à la croix et il te libère. Et il te libère, pourquoi Parce que Jésus a Vécu une vie parfaite, il a obéi pleinement à tout, y compris à ce geste magnifique du baptême que Jean-Baptiste prêchait. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire. Un pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. gloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine.